0: So, liebe Leute, einen ganz spannenden Gast habe ich heute. Das ist Sammy Gebele. Er ist Geschäftsführer auf der Firma Sawu und die ist spezialisiert auf B2B Community Building. Wenn du einen Dienstleistung, eine Software oder ähnliches verkaufst im Hochpreissegment und dich da fragst, wie du gut an Kunden kommen kannst und die Kunden dauerhaft auch als Community an dich binden möchtest, dann haben wir heute sehr guten Content für dich. Dann solltest du dranbleiben bei meinem Interview mit Sammy Gebele, der Spezialist ist für Big Whales, für das Gewinnen von großen Kunden mit großem Umsatz im Jahr. Viel Spaß und bleib jetzt dran. Herzlich willkommen zu Blue AM den Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Ja, liebe Leute, ich freue mich, dass ich heute einen neuen Gast im Interview begrüßen darf bei unserem BlueRM Podcast. Zur heutigen Episode ist Sammy Gebele bei mir. Sammy, ich grüße dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, wer ist Sammy? Sammy, ganz kurz zu dir. Du bist als ursprünglich als Berater darauf gekommen, dass die Kundenakquisition immer wieder so ein neuralgischer Punkt ist und hast dann irgendwann gesagt, naja, Beraterbusiness ist ja schön und gut, ich kann aber und ich fühle auch mich wohler als Unternehmer und kann da mehr bewirken. Und du bist Geschäftsführer der Firma Savu als B2B-Marketing-Dienstleister unterwegs, kann man sagen, Marketing- und Recruiting-Dienstleister. SAWU ist spezialisiert auf ähm, Services rund um LinkedIn, also sehr starke Nutzung von LinkedIn, und zwar zur Akquisition von Neukunden und zum Finden vom richtigen Personal. Ähm, wir werden heute darüber reden, warum sprichst du zu uns? Ähm, Sammy hat eine bestimmte Vorstellung von Community-Building. Und er sagt, der Community muss sich am Ende des Tages auch auszahlen. Damit spricht er natürlich unsere Sprache, die Sprache der Business-Leute. Und deswegen glaube ich, bist du auch ein sehr guter Gast heute. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und äh, bin froh, dass du dir die Zeit nimmst. Ein bisschen Privates zu dir. Du lebst in München, mitten in München, wie du mir verraten hast. Bist verheiratet und hast, ja, wie soll man sagen, anstrengende Hobbys, <lacht> Das eine ist, äh, du bist Sportler, ja, ähm, wie heißt das so schön, gesunder Körper, gesunder Geist, du machst dann auch eine Sportart äh, für die ganz Harten, Triathlon, gut ab, Triathlon, und dann gibst du dir auch noch das Arabische, was ein bisschen für einen familiären Hintergrund hat, wie du mir verraten hast, das heißt, du lernst auch noch eine komplizierte Sprache, gut ab, neben der, dem Aufbau deines Teams und der Firma SAU, die Zeit noch zu nehmen, Sammy, äh, äh, habe ich irgendwas vergessen? Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank nochmals für die Einladung, Dominik. Ja. Bin gespannt über was wir alle sprechen werden. Und ja, plus ein Add-on vielleicht zu zu meiner Firma. Also wir haben ursprünglich als Dienstleister gestartet, aber mittlerweile bieten wir auch Software an, so dass man auch nur die Software von uns für für Teile ähm, von den Lösungen, die du gerade angesprochen hast, nutzen kann.
0: Mhm. Ja, und LinkedIn ist ja auch in aller Munde und es ist ähm, die Plattform im als B2B-Social-Network oder wie auch immer man das bezeichnen will, die sich auch nach meiner Wahrnehmung jedenfalls am stärksten verändert. In den letzten zwei, drei Jahren sind da so viele Features dazugekommen. Und äh, ja, man kann sagen, eine eine der gelungenen Akquisitionen von Microsoft, jedenfalls aus deren Sicht, äh, erreicht inzwischen, ich weiß nicht wie viel, hundert Millionen Menschen auf dieser Welt und ähm, hat aus meiner Sicht auch einen guten Start hingelegt im Vergleich zu dem deutschen Wettbewerber Xing, hat ja LinkedIn gestartet als Closed Network. Das heißt, da konnte man am Anfang, kannst du dich eigentlich daran erinnern, Sammy? Ähm, konnte man am Anfang nur rein, wenn man auf Empfehlungen jemand kannte? Kannst du dich da an die Zeiten noch erinnern?
1: Ja, ich glaube, ich bin später erst dazu gekommen, ja. tatsächlich. Also da war es möglich, sich einfach so so zu, zu registrieren. Hm. Das war 2007 oder so, als ich gestartet habe damit.
2: Ja,
0: Gemacht. Und das war ganz spannend. Also man brauchte irgendwelche Referenzen. Ich weiß nicht mal genau, wie der Prozess lief, aber ich habe durch irgendein VC damals den Hinweis bekommen, da gibt es also eine interessante Plattform und fand das eigentlich ganz spannend. So Und das ist der Grund aus meiner Sicht, wieso LinkedIn eher auf C-Level ähm, Personen angesprochen hat, ähm, weil das eher ein Qualitätsnetzwerk war. Wie es heute ist, ist eine ganz andere Frage. Jetzt sind sehr, sehr viele drin. Aber man findet, ich weiß nicht, ob das auch, ob das bestätigen kann, insgesamt mehr C-Level-Leute bei LinkedIn als bei Xing. Ist das richtig?
1: Ja, wir haben am Anfang ja auch geschaut, welche Plattform wir denn nutzen, Xing oder LinkedIn oder beide, und haben dann gemerkt, dass die Personen, die wir für unsere Kunden ansprechen auch für uns relevant sind, also eher so ab Vice President aufwärts oder Head of, die sind entweder auf beiden Plattformen oder sind nur noch auf LinkedIn. Mhm. Es gibt ganz wenige Bereiche, bei denen die Personen noch maßgeblich auf Xing und nicht auf LinkedIn sind. Und die Bereiche sind nicht interessant ja.
0: für uns ja. ja, ich freue mich ähm, auf unser Gespräch heute. Wir steigen mal rein. Wir sind ja schon beim Thema LinkedIn, wo kommt das her und so weiter. Ähm, ich habe eben in der Intro gesagt, dass du eine besondere Vorstellung von Community-Building hast. Wir sprechen hier von B2B-Community-Building. Ist das korrekt? Erzähl uns ein bisschen darüber, was ist Community-Building für dich, B2B-Community-Building?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal an mit einer Definition, was Community meines Erachtens eigentlich ist, eine hm. B2B-Community. Und zwar, wenn man als Firma eine B2B-Community für eins seiner Kunden-Verticals aufbaut, dann sollte das Ziel sein, dass die Personen, die in der Community sind, sich gegenseitig unterstützen und einen Mehrwert rauskriegen. Nicht, dass man das als Marketingkanal und Sales-Kanal nutzt, um die Leute zu beschallen, das ist keine Community, sondern dass man wirklich versucht, einen Mehrwert zu stiften, nicht sein Produkt in den Vordergrund stellen, sondern die Community und den Mehrwert, den die Leute voneinander kriegen.
2: Mhm.
1: Und wenn man das vor Augen hat, dann geht man anders an das ganze Thema ran. Heißt aber nicht, und da kommen wir vielleicht später dann noch drauf, dass man da keinen Mehrwert rauszieht dann und dann auch Umsätze daraus generiert, das passiert schon, aber ähm, Kern ist es zuerst mal, Mehrwert stiften. Für die Leute, die in der Community
0: sind. Mhm. Du sagst Mehrwert stiften, du misst aber am Ende des Tages den Erfolg am Umsatz. Ist das richtig?
1: Absolut korrekt, ja. Mhm. Also am Ende sind wir eine for profit firma und ähm, wollen für uns und unsere Kunden auch, dass sich das Ganze auszahlt. Aber es zahlt sich aus. Also da habe ich einige Beispiele, mhm. ähm, auch von unserer eigenen Show. Ich bin ja auch Podcast-Host und. Mhm. Bei einer Show, die Grow B2B Faster Show, da interviewe ich ja Chief Marketing und Sales Officers von sehr schnell wachsenden, ähm, auch amerikanischen Firmen, also Software as a Service Firmen. Mhm. Und von denen habe ich mir ein paar Aspekte abgeschaut. Und ähm, vielleicht ein ganz spannendes Beispiel ist der Rob Gonzalez von Salesify. Ähm, das ist eine B2B SaaS Firma ähm, aus, aus den USA. Hatten letztes Jahr noch eine Bewertung von 700 Millionen, jetzt gerade eine Finanzierung abgeschlossen für Zwei Milliarden Bewertung, also sind anscheinend ganz gut am Wachsen. Mhm. Und was er gemacht hatte, ist, er hat eine B2, B2B-Community aufgebaut für seine Top 100 Wunschzielkunden. Mhm. Also bei ihm sind es CEOs von Retail-Firmen, die über eine Milliarde Umsatz machen in den USA. Mhm. Und hat die zusammengebracht, hat auch dediziert Leute dafür praktisch drauf abgesetzt, also mhm. hat, hat das nicht praktisch mit einer Halb, Halbkraft als Werkstudent gemacht, sondern hat auch wirklich ein, zwei Personen, die nichts anderes machen, als die Community betreuen. Und das Ganze hat angefangen, indem er einfach die Leute eingeladen hat und gesagt hat, okay, ähm, ich habe gehört, dass, dass ein paar von euch mal gerne so eine Factory anschauen wollen. Ähm, Einer der CEOs hat so eine Factory in der Nähe von New York. Wenn er wollt, können wir die gemeinsam besuchen. Ah. Und dann machen wir drumherum noch ein bisschen Meet and Greet und Austausch. Und ähm, so hat das Ganze angefangen. Und es war ähm, so erfolgreich und so gut für ihn, dass er das jetzt fortgeführt hat. Mhm. Und das habe ich praktisch von ihm abgeschaut, dass es ähm, absolut Sinn machen kann, seine, seine Wunschsekunden und da auch gern hochschießen, also seine Big Whale, in Anführungszeichen, Wunschsekunden zu versuchen zusammenzubringen,
0: ähm, weil die voneinander ja was lernen können. Mhm. Ja, sehr spannend. Übrigens, das verbindet uns. Ich habe auch sehr viele Ideen aus den USA immer wieder ähm, geklaut oder adaptiert, muss man sagen. Es funktioniert nicht immer eins zu eins, aber... Die Amis, da kann man schon viel, vor allen Dingen was Sales und Marketing angeht, da kannst du sehr viel lernen. Ja? Ich sage immer, ähm, mhm. Amerikaner sollten verkaufen und die Deutschen sollten liefern, <lacht> weil da sind wir, da sind wir wirklich äh, in Präzision und Liefertreue und so, da sind wir besser als die Amis. Ja? Ähm, mich wundert auch mhm. immer wieder Software, die amerikanische so welche amerikanische Software erfolgreich ist, wie benutzerunfreundlich die teilweise ist, aber sie wird genial verkauft, ja. Und Sie haben das Spiel auch verstanden, dass man Market Share braucht und groß denken muss. Aber gut, es bringt uns weg. Wie gehst du denn vor beim Aufbau von Communities, B2B-Communities? Oder was rätst du den Hörern, dass, was sie machen sollten?
1: Also ein Prozess, den wir erst selbst entwickelt hatten und dann, dann auch als Service und, und, und Software in Kombination anbieten, ist eigentlich relativ einfach konzeptionell. Und zwar fängt man damit an, und da machst du ja schon einen Schritt zum Beispiel, mhm. indem man einen Podcast aufsetzt. Und zwar einen Podcast aufsetzt für ein Vertical seiner Zielgruppe. Nicht für alle Kunden auf einmal, das bringt nichts, sondern man sucht sich wirklich eine eine Zielgruppe aus. Nehmen wir mal ein Beispiel. Eine Firma hat HR-Leader, also Heads Heads of HR und CHROs als mhm. ja mhm. Da könnten sie jetzt eine Show machen für alle oder könnten sagen, okay, ich nehme jetzt bloß die... Ähm, Head of HRs von Pharmaunternehmen mhm. und versucht für die mal eine dedizierte Community aufzubauen. Das ist so das erste Learning, dass man schaut, dass die Zielgruppe so klein wie möglich ist, weil die Leute natürlich andere Themen haben, mit denen sie sich ähm, identifizieren und austauschen, als jetzt alle anderen Head of HRs, ja. auch wenn es natürlich Gemeinsamkeiten gäbe. Ja. Wenn man das hat, also das ist der erste Schritt, Zielgruppe festlegen. Zweiter Schritt ist, Name der Show festlegen. Am besten fragt man das seine Wunsch-Zielkunden, man hat ja auch schon Kontakte und Bestandskunden, macht ein paar Vorschläge und fragt dir einfach über welche Themen würdest du gern informiert werden und ähm, zweite Frage wie sollte denn die Show heißen in der du potenziell auch gern Gast sein willst und das dritte ist was man auf jeden Fall fragen sollte hättest du Lust in so einer Ga Show Gast zu sein hat man seine ersten paar Kunden schon mal oder Gäste in mhm. der Show mhm. besser gesagt ähm, und warum Podcast Podcast ist ein Türöffner um Leute um Beziehungen mit Menschen aufzubauen die man vorher noch nicht gekannt hat mhm. Und es ist unglaublich, äh, wie gut das funktioniert, wenn man Personen, die man überhaupt nicht kennt, zum Beispiel auf LinkedIn anschreibt, als Kontaktanfrage gleich sagt, hey, du würdest perfekt passen als Gast in der Leaders of HR Show für Pharmaunternehmen, um beim Beispiel, Beispiel mhm, zu bleiben. Mhm. Und da ist die Conversion Rate bei fünf bis 20 Prozent von Kontaktanfrage zu jemand ist Gast in der Show. Mhm. Das heißt, unglaublich hoch im Vergleich zu Kalterquise. Da ist eher so bei 0,5 bis 1% oder 1,5% die Conversion Rate. Mhm. Das heißt, man baut persönliche Beziehung auf, kreiert aber aus diesem Podcast auch Content. Mhm. Also man kann diesen langen, also 45 Minuten bis eine Stunde Podcast nehmen und kann daraus snackable Content Pieces bauen, die man dann auf LinkedIn posten kann. In der Showpage, die man ähm, baut. Also man sollte eine eigene Page aufbauen für die ähm, HR Leaders of Pharma Industries. Und kann dann eben diese Kurzvideos, Zitate, Bilder und so weiter posten. Mhm. Das heißt, darüber schafft man den ersten Mehrwert für die Zielgruppe. Mhm. Und man baut die ersten Beziehungen auf. Mhm. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, man lädt seine Wunschsekunden in lokale Meetups ein. Meetups heißt ganz einfach maximal 10, 15 Personen, ähm, gleiche Seniority-Level, am besten gleiche Branche. Also, bei okay. Beispiel zu bleiben, lädt man, wenn man jetzt in München gern sowas machen will, alle HR-Leader aus der Pharmabranche, die im Raum München sind, ein und sagt, okay, maximal 15 Personen können kommen. Das Ziel ist, einen Austausch zu ermöglichen. Es gibt zwei Impulsverträge.
2: Mhm.
1: Jetzt ist das Schöne, da befruchtet sich das gegenseitig. Wenn man jetzt Podcast-Gäste hat, dann weiß man, wer zu welchen Themen dann was Spannendes zu sagen hat. Das heißt, man nimmt die Impulsverträge von den Personen, die einfach schon Gast waren und die auch zum Meetup kommen.
2: Mhm. Mhm.
1: Damit stellt man sicher, dass auch der Mehrwert für die Personen von den Personen ist und das mhm. keine Marketingveranstaltung mhm. wird, denn das mag eigentlich keiner.
2: Mhm.
1: Und das Einzige, was man braucht, ist kein fancy Essen, kein super Dinner, sondern irgendeine coole Location, wo es Alkohol umsonst gibt, natürlich auch nicht alkoholische Sachen, aber Alkohol verbindet einfach mhm. und ein paar leckere Häppchen. Mhm. Mhm. Und über diese lokalen Meetups baut man natürlich sehr gut persönliche Beziehungen auf
2: mhm.
1: zu Menschen, die man noch gar nicht kennt.
2: Mhm.
1: Man sollte einen gewissen Anteil, 30% vielleicht oder 50% auch auffüllen mit Bestandskunden oder Personen, die man kennt, weil die machen indirekt Marketing einen und erzählen immer normalerweise, ähm, was für tolle Sachen man macht und wie man denen geholfen hat. Das heißt, ähm, über diesen Weg muss man gar nicht selber über, über sein Produkt sprechen, über, über das, was man macht, sondern man lässt seine Kunden gut über sich berichten. Und deswegen bin ich bis dato noch nie aus dem Mieter rausgegangen, ohne jetzt ein Follow-up-Sales-Gespräch zu haben. Mm -hmm. Und über diese lokalen Meetups, die man in all den Hubs machen kann, wo die Kunden sind, baut man Zeit genug persönliche Beziehungen auf, dass man, und das ist so das Endgame, das ich dann vor Augen habe, eine eigene Konferenz aufbauen kann. Mm. Also, um beim Beispiel zu bleiben, die Leaders of Pharma HR Konferenz. Mm. Und man braucht nicht 500 Leute bei der ersten Konferenz. Es reicht, auch nur 30 zu haben, zum Beispiel, die da sind. Die Speaker kriegt man aus den Gästen seiner Show. Die Themen bekommt man, weil man eh da und mit seiner Zielgruppe spricht und weiß, was ist gerade top of mind und was sind die Hauptthemen. Und ähm, damit ist der der schwierigste Part eigentlich schon fast gelöst. Und das Einladen, das schafft man, indem man einfach die Leute einlädt, mit denen man eine persönliche Beziehung über die Meetups ein, aufgebaut hat. Mhm. Und da habe ich auch ein Vorbild, das ist auch einer unserer Kunden, aber auch einer unserer Gäste gewesen in der Show, der Nikolaus von Jakobs. Mhm. Das ist ein Rechtsanwalt bei einer großen amerikanischen Anwaltskanzlei. Und der hat vor acht Jahren angefangen, die Munich M&A-Konferenz zu hosten und aufzubauen mhm. und hat beim ersten Mal, glaube ich, 20 Gäste gehabt. Mittlerweile sind es 450 Teilnehmer mhm. und die Konferenz, da muss man auch was zahlen, also um bei der Konferenz dabei zu sein als Teilnehmer und er hat auch Sponsoren, das heißt mittlerweile Macht er keine Verluste mehr mit so einer Konferenz, sondern die geht dann auf Pari auf Null aus. Mm. Hat aber seine eigene Konferenz, was natürlich fürs Branding und für die Kontakte einen unschätzbaren Wert hat. Ja. Was ich persönlich viel cooler finde, als so eine, so eine Booth, also so ein, so ein, so ein Stand zu mieten bei einer Konferenz und zu hoffen, dass irgendwie die richtigen Leute vorbeikommen.
0: Mm. 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 Ja, du bist Gastgeber. Ja. Du du bist Gastgeber und deswegen bist du immer ähm, im Mittelpunkt. An dir kommt gar keiner dran vorbei. ist spannend, was du da erzählst. Ähm, ich erinnere mich, ähm, das Thema auch Meetups und dann die Flasche kreisen lassen, sage ich mal. Ähm, das ist ein ein uralter, uraltes Ding, was ich bei Keith Ferrazzi gelernt habe. Ich erinnere mich noch, dass wir in äh, London ein Abendessen gemacht haben und er mir noch vorher am Tag sagte: hat, Dominik, zeige ich dir, wie man das macht, ja. Das heißt, ähm, wir, wir hatten einen Top-Manager von Verizon ähm, und äh, Keith wollte Kontaktpflege machen und den dazu bringen, dass er intern eigentlich promotet, mit äh, Keith Ferrazzi zum Thema Beziehungsmanagement äh, zu arbeiten. Also praktisch ihn zu beauftragen als ähm, Dienstleister, als Berater für dieses Spezialfeld. Und äh, wir sind also an dem Abend rausgekommen und dieser arme Junge, der war hackedicht. Ja? also der hat wirklich viel getrunken. Und der Keith hat ihm so permanent nachgefüllt, ähm, Wahnsinn. Und am Schluss hat er gesagt, Keith, I'm going to call you next week. We'll we will do that deal. Ja, Also der, der also der Alkohol verbindet tatsächlich. Und ähm, das hat er sehr äh, gezielt eingesetzt. Und wird immer wieder auch übrigens gebucht von großen Firmen, um ähm, Networking-Dinner zu machen. Und äh, überlegt sich da auch im Detail, wo die Leute sitzen und so weiter. Ähm, ich glaube, dein Ansatz, äh, einfach eine coole Location zu finden und äh, ich glaube, du machst auch so äh, äh, eher äh, Family-served, also alles verschiedene Vorspeisen auf dem Teller und jeder nimmt sich so ein bisschen äh, casual. Ja, genau. genau, genau. Ich glaube, dass, da, da genau. ist sehr viel dran. Ja,
1: und, ähm, ja wir hatten es am Anfang nicht so. Wir hatten wir hatten gesetztes äh, Essen, also gesetzt in Anführungszeichen, halt ein paar Bierbänke reingestellt in so einen kleinen Feinkostladen, der länger ja. auf hat. Also es ist auch ein bisschen andere Location, ganz cool. Aber dann ist es halt schwieriger, dass, dass man mit verschiedenen Personen in Kontakt kommt, weil man aufstehen muss, um dann wieder zu einer anderen Person ja. zu kommen. Und deswegen ja. hat man angefangen zu sagen, okay, es gibt einen Tisch mit all den Leckereien, da kann jeder sich mit einem Teller nehmen, was er will. Es gibt halt Käse, Wurst, gutes Brot und so weiter, wirklich alles top Qualität. Aber dann gibt es Stehtische, ja. da kann man rumlaufen und, und kann viel einfacher ja. frische Kontakte knüpfen.
2: Ja.
0: Ja, das Ganze hat dann auch einen Vorteil bei ist, ähm, irgendwann beschließt man sich, entweder man setzt sich irgendwo hin, um dann mit den Leuten, mit denen man dann Bock hat, noch tiefer rein zu gehen, oder äh, das Ganze dauert insgesamt nicht so lange, was ja auch nicht so schlimm ist. Ja. Ähm, mhm. Was äh, was ich mich auch erinnere, das ist auch spannend bei StepStone. Ich habe ja StepStone aufgebaut in äh, Deutschland und da haben wir, also nicht alleine, ja, aber äh, das war unsere erste Firma, und da haben wir, als wir äh, regionale Büros aufgemacht haben, so eine Art Roadshow gemacht, die nach dem gleichen Prinzip der Durchmischung funktioniert haben. Ähm, 30% Kunden und 70% möchte gern Kunden. Und dann auch kleiner, geschlossener Kreis, es gibt einen Café, es gibt einen Vortrag und ähm, so kennenlernen. Ist natürlich ein Investment, ja, und äh, du darfst nicht erwarten, dass du im Raum sofort was verkaufst, aber es geht Wunderbar, so wie du gesagt hast, du kommst immer mit irgendeinem ganz konkreten Sales-Thema ähm, eine ganz konkrete Beauftragung oder Angebot schreiben oder lass uns den nächsten Follow-up machen, gehst du immer nach Hause. Ja, das ist immer so. Und die Stimmung ist besonders gut, ja. wenn du eben Bestandskunden mit reinbringst. Ausgesuchte Bestandskunden natürlich, ne? also die von sich aus talkative sind und äh, die auch Lust haben, darüber zu erzählen, wie toll du bist. Ja? Also und zwar nicht auf der Bühne, sondern beim Networking. Ja. Ähm, denn die natürlich, je spitzer die Zielgruppe ist, du hast ja das schöne Beispiel genommen, Pharma HR-Leute, die kennen sich im Zweifel ja auch untereinander. Ja. Das heißt, die sprechen an und sagen, so, die, die sagen, sag mal, arbeitet ihr auch ähm, mit der Firma zusammen und erzähl mal, ja.
1: Und ähm, das würdest du denken, dass es immer so ist. Also ich habe ja auch gedacht, wir haben ein, eine unserer Verticals, die wir angehen und die unsere Zielkunden sind, sind die Partner und Managing Directors von Beratungen von 50 bis ungefähr. 5000 Mitarbeiter, also so die, die mm. mittlere Ebene von den Beratungen. Mm. Und habe ich vor kurzem mit einem gesprochen, der gesagt hat, ja, es gibt zwar den BDU, aber es gibt eigentlich keine Chance, sich wirklich mit Peers zu vernetzen und, und sich auszutauschen. Mm. Deswegen findet er das super, dass wir das jetzt in die Hand nehmen ähm, und da eine Plattform bieten, damit man voneinander lernen kann, weil die meisten Beratungen eben nicht so gut miteinander vernetzt sind. Ja. Und Berater speziell. Ja. Also man möchte meinen, dass sie sich untereinander alle kennen. Ja aber vielleicht, und ich glaube, im größten Fall ist es gar nicht so, und die Leute sind wahrscheinlich sehr froh, wenn man denen eine Plattform bietet, damit sie voneinander profitieren können.
0: Da ist auch wiederum was dran, ja. Es kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, welche Funktion, also wen du ansprichst in der Firma. Jetzt war das bei den HR-Leuten damals relativ einfach, weil die nicht unbedingt, also die sollten eher was, also die meisten von denen hatten eher ausführende Organe, die sollten halt Leute ranschaffen, Leute halten, Leute ausbilden, ja. Ähm, waren aber meistens nicht auf äh, Top-Management-Level, sondern waren dem Finanzrat zum Beispiel untergeordnet oder sowas. Und für die war es dann eher so ein, ähm, ja, die haben sich oft auch auf Fachzirkeln schon äh, gekannt, aber du gibst dir recht, oft gibt es ja auch diese dieses Ding so, hey, der ist ja Wettbewerb, ja, äh, mit dem spreche ich nicht. Und wenn du da durchbrichst als Dritter und sagst, lass, wir haben doch ähnliche Themen, lass uns einfach mal einen Tisch bringen, super. Also ich glaube, dass das ähm, gut funktioniert. Ja, und dann auch, ähm,
1: Ich hätte auch ursprünglich gedacht, dass, nur um den Punkt aufzugreifen, Wettbewerb, ja. Ich dachte anfangs auch, ja, die Beratungen, die sind ja eigentlich oft im Wettbewerb, aber Pustekuchen. Also es gibt ganz wenige, die wirklich in direkter Konkurrenz zueinander stehen. Mhm. Ähm, und selbst wenn, dann sprechen die ja immer noch miteinander. Mhm. Ja, weil die ja auch wissen, ähm, dass, dass die Welt jetzt nicht so gebaut ist, dass du dein ganzes Leben bei einer einzigen Firma bist und ein Netzwerk dir so oder so helfen wird. Mhm. Ja.
0: Sag mal, welche Kunden sprichst du jetzt mit eurer oder sprecht ihr als Firma an? Welche Kunden sind für euch interessant? Oder wem würdest du raten? Diesen, das ist doch, doch recht aufwendig, dieser Prozess der Community Building. Welche Kunden, Für welche Kunden würdest du sagen, klappt das?
1: Also B2B auf jeden Fall. Ja. Also Firmen, Kunden, die andere Firmen als Kunden haben wollen. Und dann würde ich sagen, das lohnt sich ganz generell, den Aufwand zu betreiben, wenn man mindestens 50.000, 60.000 Euro ähm, Gewinn rauszieht aus einem neu gewonnenen Kunden. Das heißt, die Hürde ist da meines Erachtens nicht sehr hoch,
0: um sowas zu machen. Du sagst Gewinn. Ähm, ist das Deckungsbeitrag? Ja, Gewinn. Also oder Nicht Umsatz. Ja.
1: Ja, Also das, was wirklich über den, also nehmen wir an, man akquiriert einen Kunden, da weiß man ja, im Schnitt bleiben die x Jahre, nehmen wir an, fünf Jahre, mhm. pro Jahr macht man, was weiß ich, 20.000, 50.000 Euro Gewinn und das muss man miteinander multiplizieren und dann weiß man, okay, im Schnitt mache ich so und so viel Gewinn mit einem Kunden, daraus ergibt sich, wie viel man investieren darf, ähm, um so einen Kunden zu gewinnen. Und die Rechnung ist dann ganz einfach. Wir sagen halt, nach dem, was wir wissen, was der Aufwand ist, ungefähr 50.000, 60 60.000 ist die Hürde. Ab dann lohnt sich das auf jeden Fall, mhm. ähm, da rein zu investieren. Und was wir eigentlich auch sagen, ist, dass das Ganze ja eigentlich nicht für deine Durchschnittskunden gedacht ist, sondern für deine Big Whale Clients, also die großen, die großen Wale, mhm. ähm, die, die wirklich die Nadel bewegen und die vielleicht äh, Faktor 10 Mehr Gewinn reinbringen als ist der Durchschnittskunde. Mhm, mhm.
0: Was du sprichst in deinem, auf, auf, der, auf deiner Webseite oder in irgendeiner deiner Präsentation immer wieder von meaningful relationships. Äh, kannst du das ein bisschen sagen? Was, 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 ist, was sind meaningful relationships für dich oder was ist das Gegenteil davon?
1: Ja, es fängt alles an mit einer persönlichen Beziehung, die man aufbaut. Mhm. Ja, weil am Ende kaufen Menschen von Menschen und da kann man noch so ein tolles Produkt haben und noch so gut im Sales-Prozess sein, wenn die persönliche Ebene nicht funktioniert, dann hat man die Person einfach verloren und damit auch den Prozess. Und deswegen ist ein Baustein von einer Meaningful Relationship, dass man sich persönlich kennengelernt hat und ein Grundvertrauen zueinander aufgebaut mhm. hat. Und das heißt halt auch, dass man, dass man persönlich miteinander über Themen gesprochen hat, die nicht unbedingt was direkt mit dem Lösen des einen Problems zu tun haben, meines Erachtens. Mhm. Sondern, dass man halt versucht, als jemand, der was verkaufen will, ganz ehrlich ähm, einen Mehrwert zu schaffen und zu stiften, über das Produkt hinweg, das man anbietet. Mhm. Und, und das spürt die andere Seite und agiert auf eine ähnliche, reziproke Art, dass sie sagen, okay, der Sammy ist ein ehrlicher Typ, klar wird er auch irgendwann was verkaufen, aber den finde ich super mhm. und den will ich auch gern connecten mit anderen Leuten. Mhm. Nicht unbedingt dauernd, um zu verkaufen, sondern einfach auch bei ähm, er jemand ist, der mir auch hilft. Und was oft passiert, ähm, ist, dass ich Leute vor mir habe, da bin ich mir nicht sicher, ob, ob unser Produkt das Richtige ist, aber ich kenne jemand mhm. der dem potenziell helfen kann oder mhm. ich kenne jemand der ein ähnliches Problem hat und dann verbinde ich die miteinander. Mhm. Und das ist eine ehrliche Art und Weise, Netzwerken zu betreiben. Das heißt, ähm, eine ehrliche und meaningful relationship ist, nicht ausgerichtet auf einen kurzfristigen Vertrag, den man aus ähm, unterschreibt und, und dann Geld macht, sondern meines Erachtens auf eine langfristige ähm, Beziehung, wo man versucht, äh, die andere Person im Hinterkopf zu halten und zu schauen, wann und wie kann ich dir vielleicht helfen. Und ähm, das, ich nenne es Good Karma Marketing. Es gibt tausend Begriffe dafür, aber ich glaube, sowas kommt immer positiv wieder zurück und es macht doch einfach Spaß.
0: Das ist sehr spannend, was du da sagst. Sagt der, ich weiß nicht, haben wir im Vorgespräch über Adam Grant gesprochen? Bin mir nicht sicher. Adam Grant ist einer der, der ist Organisationspsychologe an, in Wharton, Wharton Business School. Und der hat 2014, glaube ich, das Buch rausgebracht, Give and Take. Und da setzt er sich auseinander mit der Frage, wer hat eigentlich mehr Erfolg im Leben? Die Geber, die Nehmer oder die Tauscher? Und ich will jetzt nicht zu sehr darauf einsteigen. Ich, kann, ich will nur sagen, ähm, dieses Buch ist der Grund, warum ich heute Shareholder bei Wunderpen bin. Also es hat mich, also es ist bei meinen top drei büchern die mich am meisten beeinflusst haben. Und äh, spannend ist auch, auch äh, sein Ergebnis, wer denn eigentlich erfolgreicher ist. Und ähm, ich möchte das gar nicht vor, vorwegnehmen, denn dazu mache ich mehrere Folgen hier noch. Äh, liebe Hörer, ihr sollt abonnieren. Ähm, klickt alle auf äh, die äh, Folgen, damit ihr... Äh, auch auch die, die weiteren Themen mitbekommt. Ähm, und das, was du da machst, gut Karma Marketing, hört sich für mich so an, als wenn du da so einen Kanal gefunden hast, der der dafür sorgt, dass man so eine gebende Atmosphäre hat und eine unterstützende, du sagst es, Mehrwert bringen und eben die reinen Raubritter, die ähm, sofort Aufträge haben wollen, wo du auch nie was zurückbekommst, die schwarzen Löcher dieser Welt, dass man die da außen vorhält Oder ist es einfach die, das System und die Community, die Art der Community, wie er sie aufbaut, dass selbst gut aussehen, weil sie geben. Das ist ja dann organisatischer Antrieb und im Sinne der Gesamtcommunity ist das ja auch gut. Ja, also nehmen wir, nehmen wir mal an, ich, ich bin Narzisst, ich bin jetzt eingeladen als äh, Gast auf deiner neu gebildeten Pharma-HR-Community und ich mache einen Vortrag. Ja. Und eigentlich geht es mir nur darum, dass ich gefeiert werde für den Vortrag. Aber der Vortrag ist inhaltlich so interessant, dass er den anderen hilft. Ist doch auch gut, oder? Mein eigentliches Motiv ist, gut dazustehen, aber in der Community der Kollegen führt das zu Mehrwert, weil das so aufgelegt ist. Ja? Aber
1: das ist ja das ist ja ein absolut fairer Punkt den und ich glaube auch einer der Punkte, warum wir für uns und unsere Kunden so gut die Podcast-Gäste gewinnen, weil jeder, auch wenn sie selbst schon wirklich gemachte Menschen sind und hunderte von Millionen schon auf dem Konto haben und sonst was erreicht haben im Berufsleben, das immer cool finden, über Themen zu reden, die sie selber spannend finden und sich selbst auch darzustellen. Mhm. Und von daher, so ein bisschen Narzisst ist ja jeder, äh, glaube ich mal. Speziell, wenn man jetzt höher, in die höheren Führungsebenen geht, sind die wahrscheinlich auch ein bisschen öfter ja. vertreten. ja. Aber es ist legitim, weil weil die ja auch wirklich einen Mehrwert stiften, genau wie du gesagt hast. Und da du ja jetzt die Zielgruppe zueinander bringst und die nicht untereinander potenzielle Kunden sind, ja. also die können sich ja nichts verkaufen, Ja, ja ähm, ist ist dieser ist dieser Drang praktisch, ähm, den direkten persönlichen Mehrwert da äh, zu pushen und damit die anderen zu vergrauen, glaube ich, automatisch ausgeschaltet.
0: Mhm, mh. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, dadurch, dass die Zielgruppen ja sehr, spitz und scharf ähm, definiert sind nach meinem Ansatz, hast du ja natürlich auch, ja, hast du mehr dieses Community Feeling, ne? Das sind alle irgendwie, in, sitzen im gleichen Boot und haben ähnliche Aufgaben zu erfüllen. Ne? Sehr spannend. Ja, und ich meine, das kann man sich hier überlegen, das ist ja bei allen Communities, die es so gibt,
1: ne? Es gibt ja auch Sport-Communities, wo die Leute ja dann über, also ja. ich, über Golf zusammenkommen oder bei mir jetzt in dem Fall Triathlon oder irgendwelche anderen Hobbys, wo einfach viel einf wo, wo es viel einfacher ist eine persönliche Verbindung mit Menschen aufzubauen mhm. ähm, und und nur nur ein Beispiel völlig losgelöst jetzt vom Business aber ähm, ich fahre ab und zu mit Freunden halt eine eine, eine Radelrunde hier in München und da war vor zwei Jahren plötzlich neben uns jemand gestanden an der Ampel auch mit einem sauberen Rennrad und der sah auch schnell aus und sagt halt so ja ähm, wie lange fahrt ihr heute und sagen ja so die und die Runde sind vielleicht jetzt nur 50, 60 Kilometer, Und sagt er, ja, kann ich mit euch mitfahren und äh, so ist auch eine Freundschaft entstanden, ja, also gleich, gleiche Interessen verbinden einfach und, ähm, und schweißen halt zusammen.
2: Mhm,
0: absolut, ja. Und äh, du hilfst halt ähm, Firmen, quasi der Host und der, wie sagt man, Dirigent von so einer Veranstaltung zu werden und äh, dadurch immer irgendwie im Mittelpunkt. Das ist so wie, du, du Du knüpfst ja dann ein Netzwerk wie so eine Art Spinne oder so und du, du weißt, alle Fäden laufen irgendwann mal zu dir. Ja, ähm, Und
1: ja ja und nein. Also eine Spinne, da stirbt das Netzwerk ja, wenn die Spinne weg ist. Ja. Ähm, und das Ziel ist jetzt nicht, ein, ein abhängiges Netzwerk zu bauen, wo die Leute ohne mich gar nicht untereinander verknüpft sein können, sondern schon Mechanismen zu finden, sodass die Leute, also klar, wenn man, wenn man auch immer wieder pushen und Mehrwert als Initiator bieten, aber ich finde es auch super und das ist ja auch passiert. Habe ich jetzt vor kurzem wieder ein großes Lob bekommen von einem unserer Meetup-Gäste. Ähm, die sind jetzt, ähm, die sind aus München eine Firma, mhm. Münchner Beratungsfirma mhm. und ist dann extra nach Hamburg geflogen zu einer Hamburger Beratungsfirma, weil sie Synergien gesehen haben, mhm. ähm, um eine Kooperation auszumachen, mhm. die jetzt tatsächlich auch am Aufbau ist. Mhm. Und ähm, sowas freut mich natürlich ungemein, wenn 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 solch, solche direkter Mehrwert aus dem, was wir hier bauen, ähm,
0: entsteht. Ja, cool. Ja. Was ist eigentlich das Strategische an eurem Ansatz? Und was ist eher so taktisch anzusehen?
1: Naja, strategisch, wie der Rob Gonzalez so schon gesagt, ich finde, der hat es wirklich auf den Punkt gebracht, ähm, Community is the next big thing mhm. im Marketing und mhm. CS. Und warum? Weil wenn du dir deine eigene Community aufbaust, wo du praktisch der Initiator bist, wo die Leute ähm, auch praktisch, praktisch immer wieder hingehen, weil sie mehr Wert kriegen. Mhm. dann wird nicht der Wettbewerber in, egal wie viel Geld er hat, in nichts die Leute in eine andere Community ziehen. Mhm. Das heißt, du baust ein, eine, eine um, Competitive Mode, wie heißt das auf Deutsch, ja. eine Wettbewerbshürde ähm, ja, auf. Eintrittsbarriere um, quasi. Sodass, sodass ja. Eintrittsbarriere, genau, eine Eintrittsbarriere auf, sodass Wettbewerber nicht mehr rein können. Dann mhm. Und und die ist auch völlig plattformunabhängig. Also wenn LinkedIn den Algorithmus ändert oder Google Ads anders funktionieren oder TikTok plötzlich oder neues TikTok kommt, egal was passiert, du hast diesen Access zu den Leuten dauerhaft. Mhm. Und, und das ist auch, und weiterer strategischer Punkt ist natürlich, das ist die pure Sales Perspektive auch. Du bekommst damit auch ähm, viel einfacher Zugang und, und wiederholten Zugang zu deiner Zielgruppe. Mhm. Und das ist ja das Schwierigste, wenn man verkauft. Mm. Ähm, den, den ersten Call kriegt man meistens relativ, also ist auch schwierig, aber den kriegt man noch hin. Mm. Aber Re-Access, also den nochmaligen Kontakt zu seinem Wunschsekunden, wir reden hier von Big-Way-Clients, also C-Level und VP-Level, mm. das ist schwierig zu kriegen und das ähm, ermöglicht man dadurch. Das ist der strategische Teil. Mm. Der taktische Teil ist das, was ich gerade vorhin erzählt habe mit den Punkten zum Umsetzen. Da gibt es bestimmt viele Wege nach Rom, um so eine Community aufzubauen. Das ist jetzt ein Weg, den wir für uns und unsere Kunden entwickelt haben, der jetzt kein Rocket Science ist, wo aber viele kleine Sachen, die man richtig machen muss, ähm, ähm, zusammenpassen äh, müssen, damit es
2: als sich gut funktioniert. Mhm. Mhm. Also ist es jetzt eher taktisch oder eher strategisch? Naja, es hat beides. Mhm. Ne?
1: Also der strategische Teil ist, dass man eben diesen äh, Wettbewerbsvorteil baut und der taktische Teil ist meines Erachtens die Umsetzung. Oder verstehe ich deine Frage jetzt falsch?
0: Nee, hast du eigentlich sehr gut beantwortet.
2: Es hat beides. Ja. Jetzt ähm, kann ich das ja auch, also jetzt kann ich das selber machen.
0: Und wenn ich das selber mache, brauche ich dir wahrscheinlich mhm. irgendwelche Tools. Oder ich kann euch beauftragen. Aber jetzt sagen wir mal, unsere Hörer, die sagen, ich will mir auch so eine Community bauen. Kannst du da irgendwelche Tools oder irgendwelche Dinge empfehlen?
1: Naja, LinkedIn ist ein super Start. Mhm. Ich würde sagen, LinkedIn und der LinkedIn Says Navigator. Mhm. Ähm, das sind die beiden Minimum-Voraussetzungen. Warum? Weil ähm, der LinkedIn Sales Navigator einmal ermöglicht, sehr präzise seine Wunschsekunden zu identifizieren. Also mit Titel, mit, mit Branchen, vielleicht sogar mit Zielfirmen, die man gerne hätte, mm. ähm, auf die Suche zu gehen und dann die richtigen Ansprechpartner zu identifizieren, die man dann connecten mm. will. Mm. Und ab dann ähm, ist der Sales Navigator nicht mehr allein ausreichend, weil normalerweise will man ja mit den Leuten dauerhaft in Kontakt bleiben oder auch eine mehr... Ähm, eine mehrstufige Kadenz schicken an Nachrichten, mhm. ähm, die auch individualisiert ist. Da kommt zum Beispiel dann unser Tool ins Spiel. Mhm. Das ermöglicht ähm, die Leute sequenziell anzugehen, ähm, individualisiert mhm. und auf eine Art und Weise, die LinkedIn compliant ist. Also kein Bot, sondern mhm. bei uns wird äh, mit dem Tool ermöglicht, dass die Person, die diese persönliche Beziehung aufbauen soll, die meistens ja auch in der eigenen Firma dann eher auf höhere Ebene ist, weil gleich mit gleich sicher verbinden mhm. soll, als wenn man mit einem VP beknüpft sein will, sollte vielleicht nicht der Business-Analyst mit einem Jahr Berufserfahrung äh, loslaufen ja. und da eine Nachricht schicken, sondern ja. eher der Geschäftsführer. heißt je, Heute
0: heißt ja jeder sofort Sales-Manager. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, die sind alle die sind Manager. Alle, und, genau, und, und, aber ich verstehe, was ähm, du meinst. Ne? Auf der, aber man sieht es ja. trotzdem. Und ja. äh, euer Tool, das, äh, kann man das separat auch äh, erwerben oder ist, wo, wo findet man das? Wie heißt das?
1: Da muss man auf mich zukommen okay. tatsächlich ja. oder auf uns ähm, bei Savu. Das Tool heißt Flow, ja. ähm, weil es ein Workflow-Tool ist ähm, und im Endeffekt ist es da auch kein Rocket Science, was wir ermöglichen ist, eine saubere Kadenz aufzubauen, die Leute, die man im Netzwerk dann gewinnt für LinkedIn, dort sauber abzulegen. Und dauerhaft halt auch zum Beispiel in diese Meetups einzuladen oder auf die Konferenzen mm. und so weiter. Also eine saubere Kommunikation aufzubauen mit den Leuten, ähm, wo man keine Person vergisst oder fallen lässt. Mm. Und mm. das Ganze über das Profil der eher seniorigen Person in der eigenen Firma laufen zu lassen, ohne dass die händisch diese Nachrichten selber schicken muss. Mm. Sondern das kann von der Assistenz erledigt werden
0: mit unserer Software. Ah ja, okay. Das heißt also, ich kann das jetzt nicht äh, irgendwo installieren, downloaden. Es geht immer nur über über euch. Also. Ja.
1: Genau. Also, das ist ein Software-As a Service-Tool, da gibt es nichts zum Installieren, das ist, läuft also im Internet. Aber wir sind auf B2B-Firmen spezialisiert und es sind halt noch eine junge Firma, das heißt, wir haben da keinen automatischen Login ja, ja. und ähm, Safe-Serve mit Kreditkarte und so weiter und so fort. Wir ähm, bei uns darf man, darf man noch mit uns sprechen. Ja, ja. Ähm, wir erklären auch, was der Mehrwert ist und ob es was bringt oder nicht für die eigene Firma. Ja. Und dann helfen wir auch beim, beim Einführen, weil es muss auch ein bisschen geschult werden. Es ja. ist nicht so, dass es ein self surf ist, wo alles von allein fliegt, da muss die Assistenz geschult werden, damit die das sauber umsetzt. Mhm. Mhm.
0: Und äh, so Tools wie, wie Crystal oder gibt es andere weitere Tools, die du empfehlen kannst, wenn ich so eine Community aufbau möchte?
1: Also du sprichst jetzt gerade ein Tool an. Crystal, es ist ja ein Tool, um die Personality der Person gegenüber zu identifizieren ja. und dann darauf basierend eine Nachricht zu verschicken, die potenziell eher auf den Typ Menschen ähm, eingeht und dann auch funktioniert. Mhm. Haben wir ja probiert, haben keinen signifikanten höhere, also haben keine höhere Conversion Rate feststellen können, mhm. ähm, bei dem, was wir machen. Mhm. Und haben eher gemerkt, dass wenn man jetzt versucht, eine Mehrwert zu stiften und zum Beispiel halt Leute einlädt, ein Meetup oder in, als Gast in der Show, mhm. das ist viel wichtiger, als jetzt da die richtige Art und Weise zu schreiben, zu wählen. Okay. Mhm. Und da war es dann aufwendig wert und haben es wieder aufgehört. Also Ganz ehrlich, das sind die einzigen Tools, die die man eigentlich gerade braucht, um sowas aufzubauen.
0: Hm, wahrscheinlich am wichtigsten, Identifikation meiner Zielgruppe. Also
1: Da muss man, da machen die meisten einen Fehler, ja. ganz ehrlich. Und da haben wir auch am mitunter am meisten Aufwand, wenn wir jetzt einen Kunden onboarden, der den ganzen Prozess mit uns machen will. Da muss man wirklich helfen, weil die meisten fangen zu breit an. Die meisten denken, ja, da mache ich das für alle, weil jetzt mache ich ja schon den Aufwand und dann versuche ich es ein gerecht zu machen, dann kann ich irgendwie alle einladen und das funktioniert halt nicht. Hm. Man muss wirklich versuchen, so spitz wie möglich zu werden, so dass es schon fast weh tut, so spitz wie man ist. Aber dann, dann funktioniert das Ganze auch. Und dann, wenn das für die, für das eine Vertical, für die eine Zielgruppe funktioniert, dann kann man
2: das ja replizieren für die anderen Zielgruppen nach und nach. Hm. Hm. Ja, sehr spannend. Das heißt, wenn ich jetzt
0: eine Beratungsfirma bin, die im Prinzip in mehreren Branchen unterwegs ist, rätst du, mehrere Communities aufzubauen, ist das richtig?
2: Natürlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, also es macht ja keinen Sinn, Leute von total verschiedenen, ähm, äh, also mit, alles rum, Leute mit total verschiedenen Themen, die haben sich ja auch nicht viel zu, zu erzählen. Mhm. Ja, Also man muss schon The Leute zusammenbringen, die ähnliche Themen haben, heißt aber auch, die Zielgruppe muss halt sehr spitz mhm. sein. Ich habe ich hab vor was war das, drei Monaten mal ein Gespräch gehabt, das fand ich sehr spannend, mit eine der also eine der Top-4-Beratungen, ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Beratungen. Ich habe auch ein Gespräch mit anderen gehabt, die waren da ganz anders drauf, aber da fand ich es ganz spannend. Da war dann äh, eine leitende Dame vom Marketing mit an Bord und ein Partner, äh, über den ich praktisch da eingeflogen bin, weil der auch Gast bei uns in der Show mhm. war. Das hat ganz gut funktioniert. Und da sagte mir, was ähnlich ist, wie du gerade gesagt hast, Dominik, ja, aber wenn das jetzt funktioniert, Herr Gebele, ich habe ja so und so viele 100 Partner mhm. und ich habe ja, was ist ich, 50 oder 80 verschiedene Zielgruppen, mhm. dann müsste ich das ja für jede einzelne aufbauen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich ja. müssen sie das für jede einzelne aufbauen, weil wenn es für eine funktioniert und die eine sich auszeigt, dann wäre es ja schön blöd, wenn es das nicht für alle ja. macht. Und dann hat die Dame abgeschalten, weil die war halt eher in der Exekutive und weniger in dem strategischen Denken. Die hat dann gedacht, um Gottes willen, das ist viel zu viel Arbeit für mich, das kriege ich gar nicht gepackt. Mhm. Ähm, hat zugemacht, mm, ja,
2: mm.
1: aber es ist schon genauso, wie du gerade am Anfang angesprochen hast, ähm, du musst es halt im Kleinen testen mit einem Piloten und wenn es da funktioniert, naja, dann replizierst du das mm, halt. Mm. Oh, okay. Wir haben auch zwei Zielgruppen, also wir haben die maßgeblich äh, Software-as-a-Service Firmen, schnell wachsende ähm, B2B Firmen, Software-as-a-Service, dafür haben wir die Grow B2B Faster Show aufgesetzt, wo wir Marketing und Sales Leader von den Firmen einladen. Mm -hmm. Und dann haben wir eine andere Zielgruppe, das sind eben die Partner und MDs von Beratungen. Mhm. Dort haben wir die Leaders in Consulting Show aufgebaut. Mhm. Und jetzt sind wir sogar dabei, mit unserer Software können wir auch unterstützen. Beim Recruiting haben wir jetzt gelernt. Und ähm, naja, dann wird es vielleicht irgendwann so sein, dass wir auch eine ähm, Leaders in HR aufbauen für ein bestimmtes Wertige.
0: Mhm. Mhm. Ähm, also wenn ich dich da unterstützen kann, den einen oder anderen HR-Kontakt habe ich noch. Ähm dann äh, sag es mir für unsere Hörer diese Podcast. Äh, sag nochmal mal den Namen oder die, Wir wollen das ja auch in die Show Notes dann geben. Können wir auch im Anschluss äh, stellen wir das in die Show Notes, dass wir ja. da. Die kann ich. Die sind frei zugänglich. Ja. Die.
1: Äh, ja ja absolut absolut. Also die, die eine heißt Leaders in Consulting ja. auf allen gängigen Podcast Plattformen auch auf LinkedIn zu finden mhm. und die andere heißt äh, Grow B 2 B Faster mhm. auch auf allen Plattformen und auf LinkedIn zu finden.
0: Ja sehr schön. Bei meinen Interviews habe ich immer eine Frage, die unsere Hörer immer interessiert. Was würdest, du, was würdest du unseren Hörern empfehlen, was die eine Sache ist die eine oder die eine Frage, die sie sich stellen sollten, wenn sie ähnlich erfolgreich vorgehen wollen beim Aufbau einer B2B-Community, so wie ihr das macht oder eure Kunden das machen? Was ist die eine Frage, die sie sich stellen sollten?
2: Wie kann ich den Personen einen Mehrwert stiften? Ah, okay. Hast du noch Anmerkungen, Punkte? Haben wir ein Thema
0: vergessen? Willst du noch was loswerden, Sammy? Wir liegen sehr gut in der Zeit, das freut mich.
1: Ja, vielleicht bloß, dass man mal die Magnitude versteht, die Reichweite von, von dem, wie das funktioniert. Ja. Also wir sind eine kleine Münchner Firma ja. äh, mit Savu ähm, und schaffen es trotzdem, software SSAs, Marketing und Sales-Leader auch aus amerikanischen Firmen ähm, als, als Gäste und auch als Kunden danach zu gewinnen. Mhm. Und äh, mir hat vor kurzem ähm, einer unserer Kunden gesagt, das ist so das Schwierigste für für Firmen aus Europa in Amerika Fuß oh, zu fassen. Ja. Ähm, wenn man das schafft, dann ähm, dann steigert sich automatisch der Firmenwert um den Faktor X, weil man dann eben auch gezeigt hat, dass man in dem sehr, sehr schweren Markt USA erfolgreich Kunden gewinnen. Mhm. Mhm. Und mit der Methode, die wir hier haben, funktioniert das. Mhm. Und auf eine Art und Weise, die sehr charmant ist und die auch Spaß macht. Also vielleicht mal aus, aus Sicht von der Person, die das Ganze ausführt. ja Das fühlt sich ganz anders an, als wenn man jetzt so eine kaltaquise kampagne fährt, wo man x Nachrichten über, über so und so viel Kanäle raushalt oder Cold Calling und so weiter macht. Das hat alles seinen Platz. Ja, ähm, aber wenn man das auf die Art und Weise macht, wie wie gerade eben angesprochen in unserem Gespräch, mhm. du baust wirklich sehr schöne persönliche Beziehungen mit den Menschen auf. Also ähm,
0: würdest du sagen, wo
1: auch Freundschaften entstehen? Das glaube ich
0: sofort. Äh, das glaube ich sofort. Wir merken das ja auch gerade, ähm, äh, äh, auch schon im Vorgespräch und so weiter. Ähm, würdest du sogar sagen, den Aufbau von international Communities? Das geht besonders gut, weil da gibt es tatsächlich Hürden, ja, äh, auch sprachlicher Art. Ja, vielleicht eine Frage vorab, die habe ich mir selber gestellt, bevor ich gestartet habe mit meinem Podcast, hm. soll ich nicht das Ganze gleich auf Englisch machen, ja. Ähm, wie machst du das, wie machst du das, wenn du dann zwischendrin äh, irgendwelche englischsprachigen Gäste hast, was, was empfiehlst du da, machst du dann Übersetzungen oder wie
2: gehst du davor?
1: Also, unsere Default, ähm, Sprache ist Englisch. Ah,
2: okay.
1: Warum? Weil wir, weil wir schon das Ziel hatten, praktisch nicht im Dachraum zu, zu bleiben, sondern halt international auch eine Community aufzubauen. Mm -hmm. Weil, weil wir glauben, dass, das praktisch auch Berater oder, oder auch die, die Sales Marketing Leader durchaus über den, über die Kontinente hinweg voneinander lernen können, was auch mm -hmm. so ist. Mm -hmm. Also, und deswegen haben wir gesagt, machen wir es auf Englisch. Und wenn jetzt jemand nur Deutsch sprechen will, was ab und zu vorkommt, dann nehmen wir es halt auf Deutsch auf, übersetzen da nichts.
0: Okay, ja.
1: Also macht euch keinen. Und Aber es kommt ganz drauf an, was für Ambitionen man hat und wo man fischen will. Wenn man jetzt eine Firma ist, die bloß im Dachraum bleiben will, dann macht man es auf
0: Deutsch. Ja. Also das ist auch nicht, äh also wenn man mit euch zusammenarbeiten will, muss man nicht komplett nur Englisch sprechen. Du sprichst ja auch gut Deutsch. Ja. Nein, nein, nein,
1: nein. <lacht> nein. unsere Kunden haben ja auch, haben, haben nicht bloß englische Podcasts und haben auch deutsche. Ja. Also, das ist, das ist beides mit.
0: Aber könnte, kann man sagen, wenn man vorhat eine, eine über Deutschland hinaus gehen eine Community internationaler Prägung in mehreren Ländern aufzubauen, dann sollte man sich auf eine Sprache festlegen. Ja, dann ist wahrscheinlich
2: Englisch. ne?
1: Wenn die Zielgruppe die gleiche Sprache spricht. Ah. Ja, also okay. das, das muss man ja im Hinterkopf halten. Also es gibt durchaus Zielgruppen, die sehr international sind, wo man auch in Frankreich, Italien und sonst wo oder auch Spanien Leute findet, die dann Englisch reden. Es gibt bestimmt aber auch Zielgruppen, wo die Leute halt nicht so sind mm. in Englisch und dann auch lieber in der Heimatsprache das Ganze machen mm. würden. Ähm, und da, da kennt jeder seine Zielgruppe selbst am besten. Ja. Ähm, da weiß man, glaube ich, schon sehr schnell, was sich da lohnt und was nicht.
0: Ja, sehr gut. Ich ähm, glaube, ich könnte stundenlang weiterreden, aber unsere Zeit ist so langsam rum. Ich versuche mal, liebe Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen. Bevor ich das aber tue, würde ich euch bitten, dass ihr auf blue-rm.com geht und ähm, dort für den Podcatcher eurer Wahl, ob das jetzt äh, Google, Spotify oder Apple ist, diesen Podcast abonniert. Und falls ihr das schon getan habt, dass ihr auch dran denkt, meine Shows bzw. diesen Podcast hoch zu ranken und zu bewerten, das kannst du bei Apple und bei Spotify machen. Warum sollst du das tun? Erstens kostet dich nichts und zweitens verpasst du keine so tollen Interviews wie das heutige mit Sammy und bleibst immer auf dem Laufenden, wir werden auch das Thema Give and Take, was heute angesprochen wurde, mehrfach äh, behandeln und ähm, natürlich ist es motivierend mit steigenden Hörerzahlen und der genauen Analyse, wer was hört, beziehungsweise nicht wer was, sondern welche Folgen gut laufen, werden wir diesen Podcast auch weiterentwickeln und dazu brauchen wir dein Klicken, dein Voting und mach das jetzt einfach so und jetzt versuche ich zusammenzufassen. Sammy, du hast ja gesagt, ob mir das gelingt, das weiß ich nicht. Das können auch nur die Hörer letztlich äh, beurteilen. Wir haben heute über viele Dinge gesprochen. Wir haben über Big Whales gesprochen. Das heißt, Community Building im B2B-Bereich ist dann besonders lohnenswert, wenn du große Tickets, also große Umsätze anstrebst mit deinen Produkten und Dienstleistungen. Das ist sogar quantifiziert worden. Sammy hat uns gesagt, 50.000 bis 60.000 Euro an Profit sollten schon hängen bleiben bei den Kunden, die du avisierst. Ansonsten ist so ein Community-Aufbau, wie er uns beschrieben hat, möglicherweise nicht lohnenswert. Wir haben heute darüber gesprochen, dass es Sinn macht, seine Zielgruppen ganz spitz zu formulieren. Wir haben darüber gesprochen, dass es Sinn macht, abzugucken. Rob Gonzales und Nikolas von... Jakobs sind genannt worden heute. Wir haben heute die neun Schritte kennengelernt, die Sammy, ähm, wie Sammy vorgeht und äh, dir da draußen, wenn du deine Community aufbauen willst, äh, an die Hand legt, vorzugehen. Mach einen Podcast erstens, ähm, such mit der Community einen Namen der Show, frag die Leute dann direkt, willst du Gast sein? Ähm, Nutzt den Podcast zum persönlichen Beziehungsaufbau, mach den Content daraus snackable und verbreite ihn, vorwiegend über LinkedIn. Lad die Leute aber dann physisch ein zu Meetups, mach die möglichst casual, sorg dafür, dass die Leute was zu trinken bekommen, das bringt die Leute zusammen und achte ein bisschen bei diesen physischen Treffen auf die, den Mix, 30% Bestandskunden ist da ein guter Anhaltspunkt und der nächste Schritt wäre dann für dich, bau eine Konferenz auf und damit institutionalisierst du das und bringst es von dir als Person auch ein bisschen weg das heißt es kann auch dann weiterleben wenn du nicht mehr in der firma sein solltest oder du irgendwie anders nicht mehr so aktiv sein kannst in dem bereich wir haben heute gesprochen über meaningvolle, das waren neun schritte das waren die neuen schritte über meaningful äh, beziehungen wo es um aufbau von grundvertrauen geht wir haben daraus darüber gesprochen dass wir ähm, dass sammy uns rät von online zu offline zu, äh, zu gehen, also praktisch, ähm, oder wie, wie kann man sagen, von online zu on-air, also Leute online ansprechen, dann on-air im Podcast interviewen und dann aber zur physischen Präsenz zu bringen. Etwas, was ich beobachte, was immer jetzt natürlich nach der Corona-Zeit immer wieder äh, hochkommt. Ich komme gerade von der OMR in Hamburg, da waren so viele Leute da, das war wie so ein Befreiungsschlag. Endlich dürfen wir wie, uns wieder physisch treffen. Aber klein und fein ist deine Devise. Ja, wir haben gesprochen über Spinnen und Netzwerken. Ja, äh, Nicht die Spinne sein, die dann nachher äh, die einzige ist, die die Kontrolle behält über das Netzwerk, sondern institutionalisiere das ganze Ding. Und ja, du sagst uns, Community is the next big thing. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Das heißt nicht nach Followern und nach Klicks und Likes draußen suchen, sondern Meaningful Relationships. Darüber hinaus rätst du uns Sales Navigator anzuschauen und klar, deine eigene Software, die Kontaktdaten zu dir werden natürlich unter in den Show Notes sein und ähm, ja, auch spannend, du rätst im Zweifel sogar ganz viele Communities, ganz spitz aufzubauen, denn ähm, wenn wir ja einmal auf den Geschmack gekommen sind, kleine ähm, Meaningful ähm, Communities aufzubauen, dann müssen wir den zweiten Schritt auch gehen und sagen, ja, dann mache ich es für die nächste Branche, für die nächste Zielgruppe auch. Ja, darüber haben wir heute gesprochen und da war jede Menge Content drin. Das, was wir hier gerade machen, wir zeichnen das ja auch auf Video auf. Daraus könnte man wahrscheinlich auch einiges an Snackable-Content machen. Für dich oder für mich, kann man dann auch drüber sprechen. Sammy, habe ich irgendwas vergessen? Nee, super. Ich habe eine Spaß. Sache vergessen, genau. Die eine Frage die ihr euch alle stellen sollt, die auch Sammy gerade gestellt hat. Wie kannst du Mehrwert stiften? Frag dich das, bevor du mit dem Community Building anfängst. Ja, ich danke euch fürs Zuhören, von wo auch immer ihr jetzt uns auf die Ohren gelassen habt. Danke, dass ihr bis hierher gekommen seid und ich wünsche euch und auch dir, Sammy, einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, von wo auch immer ihr das jetzt gehört habt. Sammy, danke dir, dass du da warst. Das allerletzte Wort ist bei dir. Ist gemein, oder? Du, vielen Dank, Dominik. Hat <lacht> ja. Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Okay, danke. Ciao, ciao. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Business-Netzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein Fünf-Sterne-Rating auf Spotify, Apple
2: oder Google.
0: Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran. Your
2: network is your net worth.